0: 今年的热点，财经的试点。十
1: 三号，消费品公司百联控股
0: 。理财万事通。理财万事通，你好，我是九六三套 FM 的德明。说到人生，我们要懂得未雨绸缪，为充满着变数的生活做好准备。那说到风险控制呢？那是每一个人必须修的一门功课。在各样的理财工具当中，保险可以说是应对风险的不错选择。那面对突如其来的这疾病也好啊，意外也好啊，传统的人寿保险可以说是涵盖终身残障和重大疾病等重大的变故。但是也有着它自身的局限。今天我们就请联合早报新闻中心财经组高级记者刘崇余给大家讲解重疾险的各种种类，我们要如何选择适合自己的
1: 人寿保险。崇余你好，大家好。说到人寿保险，它有些什么样的好处？应该很多吧。其实寿险啊，它的历史非常悠久，所以看你说的是哪一个阶段。然后很早期的时候，可能就是我们父母辈啊、祖父母辈，他们买过的寿险是没有包括疾病的，只是包括如果那个人不在了，或者是患上那个终身的长账的话，才可以寿保。那到后来啊，他们就添加了一些疾病下去，但是也不多，就是那几个，而且每间公司加的寿保的疾病都不太一样。到后来到我们比较熟悉的就是一份保单里头，它同时也包含了30种重大疾病，然后这30种重大疾病也是在2003年的时候才。开始把所有的定义都统一了。可是，如果我们说人寿险的话，最重要的就是这三种情况：，就是如果一个人不在了，或者是终身残障，或者是患上其中一种疾病，那你的投保儿就会全数的赔付给自己，或者是给自己的亲属。嗯，听起来涵盖面还蛮广的，特别是后期的这些人寿保险。对对，所以人寿保险基本上它一直在演进，在演进的过程中，你就可能会觉得，哎，新款的一个保单可能保障比较足，保障比较全面，相对于过去的那。这个就是大家自己后来要去斟酌，然后去取舍的了。嗯，它有它的好处，总有它的局限吧。对，其实人寿险还有简单的分为两种，一种是有包含我们所谓的现金值 （cash value）， 另外一种是没有，没有的那些我们通常普遍把它叫做 term plan。就是定期保险啊，那这两种的功能是一样的，但是局限在于，如果你保的是人寿险的话，虽然它保终身，它的保费也比较贵一些。以前你必须偿还终身的保费，到后期又有出现一些，你可以好像买房子一样啊，有一个预设的年限，你还完了呢，保单还在继续寿保，但是你就不用再供了。那如果是定期保险的话，基本上就是你要它继续生效，你就一直要给，但是它的保费会很便宜。只是如果你的定期保险也是一种人寿险哈、啊，它。每隔几年去更新的话，那你的保费就会随着年龄的增长而增加。传统人寿保险啊、哦，因为它有那个现金值嘛，对不对？所以它的情况会是，如果你的投保额，比方说是十万块，那如果你这个保障已经还了很多年，那个现金值也一直在增长。假设不幸有一天你真的需要索赔的时候，它会依据你的投保额以及它里头计算的或累积的现金值整笔数目来做一个赔付额，所以它是有一个增值的功效的。但是如果是定期保险，没有现金值的人寿保险啊，投保额就不会变，因为它本身就没有现金值嘛。理财万事
0: 通，刚才你提到人寿保险在不同的时间段呢、哦，它的这个涵盖内容不一样，越来越丰富哈、啊。是，特别是到了后期，那么一些新兴的人
1: 寿保险又有哪些呢？新、嗯、兴其实也不是这几年啊，也可能有在这十年间开始出现的情况，就是它一直在演变。有一种情况就是严重疾病、重大疾病，比方说我们说癌症吧，可能保险公司在确定这个癌症是到了第三期的时候，它才会赔付。可是第三期蛮迟了，如果初期就发现就。一点钱就可以做治疗的话，那不是更好？所以保单也开始演变，它开始出现有初期受保的病况，也有中期受保的病况。所以说，依据它的重大疾病，然后它再衍生出它的初期跟中期，但不是每一个重大疾病都会有所谓的初期跟中期。所以一份保单里头，可能你开始看到的那个受保情况，可能只有好几十种，已经超出三十。然后第二个变化就是三十七种，因为在寿险协会里头，它有列出三十七种疾病，一般上公司只是挑选其中的三十种。那现在呢，它已经开放这个闸门，所以很多保单开始出现三十七种疾病都受保，三十七种疾病依据个别疾病。都可能有出现初期跟中期的寿保的病况，这是第二个啊。那第三个就是，如果我的保单只赔付，要么就是我人不在，要么就是终身长账，要么就是一种疾病。那赔付了之后就没了。接下来，如果我打算还要再受保怎么办？一般上，如果是疾病而索赔的情况，很多时候保险公司不太会再接受给你新的保单。那该怎么处理呢？所以后期又出现了一种保单，是你可以多次去索赔。你买了这一份保单，假设你需要索赔，你拿了投保额之后呢，你再隔一段时间，通常保单是要等一年，然后他的那个投保额就会还原到他原来的那个数目。然后你下次假设不幸又在患病的时候，你又可以再索赔。当然，这些索赔的次数跟情况都是附带条件的。嗯，听起来还蛮吸引人的。啊，确实是，好像是我买了一份保单，我就可以不用担心说以后如果复发啊，或者是患上新的不同。的疾病啊，我还是可以有保障，而不是只是,是一份保单耗尽了就没了。
0: 是啊、嗯，对一个在早期购买的旧的人寿保险的保护来说发现哦，原来现在有这么多新的更新版的提升版的人寿保险，可不可以要求提升？可能我不介意多付一点
1: 钱，还是甚至我免费的提升，有这样的可能吗？<笑>没有太大的可能，因为每一份保单就是一份合约，而那份合约在签订的时候是依据投保人当时的年龄。还有身体情况啊，所以他才会去估算嘛，对这个保费应该是多少。如果有意思投保新的一款保障的话，需要再重新买
0: ，所以就是第二份了。
1: 对，保单其实不能够把它孤立的看成是一个怎么说？好像我们要均衡的饮食，我们需要吃不同的蔬果啊、肉类啊。那你不会一直吃同一个肉类，如果你要的话，你可以添加，只是要均衡。嗯、所以，如果你把所有的钱都投注在之前的一个保障的话，那可能你的经济就比较局限一些，你就可能再去投保一份比较完整的保障。但是，如果你的规划的好，可能你现在再买的一份刚好是一个很好的一个配合，啊，你又不用牺牲到旧的。嗯
0: ，就是少一点重叠，更多就是涵盖
1: 更广的面。对，当然也有通过情况，去说保单真的很旧，保的也不足，可以这么处理？这样的情况最好去找你的财富规划师，让他去帮你理清楚那个利与弊，你考虑清楚之后再做决定。理财万事通，
0: 听虫于为大家介绍这些新兴的人寿保险种类啊，很吸引人，好像什么都包含在内了，嗯
1: 、它总有局限吧？当然有、哦，如果一样东西听起来那么美好的话，那大概那个费用也不低啊。对吧？如果你一次要一份保单可以多次的去索赔的话，那保险公司一定要预先把那些风险，他赔付额的那个风险计算在他的保费里头啊。所以这样的一份保单，一般上比传统的人寿保险，就是那些有现金值的，要贵上许多。如果说这份保单同时也包括了，不仅是可以。多次索赔，他连初期、中期也包含在里头的话，那你可以想象他的保费可以有多高？这个很难说，因为他有分除了年龄层，还有根据你的投保儿，还有根据你是男的或者是女的投保人。嗯，男性比较高，女性比较昂贵，因为她们的寿命预计比较长。所以保险界里头，根据我经验哈啊、呃，因为根据统计数字啊、呃，男生的寿命会比女生短一些，所以如果你的人寿保险是保生命的话，那男生的会比女生的贵。可是，如果我们看患病的几率的话，那女生患病的几率比男生高一些，所以保疾病的情况，女生的就会比较贵。
0: 那么，寿险它的局限还有哪些呢
1: ？要注意的就是，并不是任何情况都可以多次的索赔，它的索赔要根据个别的公司那个合同里头的条约。比方我说，刚才我列出了37种疾病是有一个统一的定义的，可是不是说还有初期、中期，还有甚至可能其他的。重大疾病的情况，这些依据个别保险公司的定义了，那并不完全是统一的。第二项就是说，你在索赔的时候，假设一个人先患上的是第三期的癌症，然后他通过这个多次索赔的保单已经领取了癌症这部分的赔付额，就是拿了一回。假设他接下来在身体另外一个部位发现有初期的癌症，这个癌症。多数时候是不能索赔的，因为它必须是一个递进式。递进式就是说，从初期到中期到严重期。既然已经在严重期已经保了，那你的初期就不能再保了，所以那一个啊、呃、保护层就变成是作废了。还有大家必须知道的就是同一种病况，比方说中风，你如果你因为中风而索赔过一次的话。那你不可能再用中风索赔第二次，那可能是可以用癌症来索赔第二次，就是它的情况必须是不一样的
0: 。嗯，种类多，而且现在呢，因为情况多变，所以我们的保单的内容或者是涵盖项目也会根据不同的情况来设计比较属于个人化的要求
1: 。嗯，有些保单确实允许你去设计你要保多少。我们说投保啊，作为一个基数，我们要保多少倍数？两倍、三倍或几倍？有些跑单它设计的时候，它告诉你它可以保很多很多倍，可能说哇 ，times ten， 好 ，times nine， 或者 times five。可是要注意的是，一个人未必能够全数的索赔，除了刚才我说的那个患病的情况跟种类啊。还有就是要考虑到自己的年龄，如果是一个非常年轻的一个投保人的话，就拿癌症作为例子啊、哦，他患上初期的情况可能比较高，那也就是说他拿到一笔钱之后，他好好的去休养，可能他就会康复，那这保障还在，他就可以一直用下去。可是如果是一个年长者的话，患上初期的可能比较少，也就是说你可以从同一份保障里头得到的赔付额就相对次数没那么多了，倍数当然没那么多。
0: 所以听起来，购买保险是一门学问，因为考虑的有很多，包括了你的年龄、你的收入、你的人生的不同阶段、你的身体健康，还有你所要的是什么样子的涵盖
1: 范围。对，所以如果可以的话，还是找一个专人来帮忙分析一下。然后通常要做得好，我们是用几个工具一起搭配。可是如果搭配得当的话，其实那个费用啊，还是可以掌控得当的。